0: Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir sitzen in unserem Podcast Labor in Hamburg-Barmbek an unserem Podcast-Tisch mit den Bieren, die schon bereitstehen. Und ich begrüße hier bei mir im Kack und Sach-Studio Stammgast dieses Podcasts, äh, Filmeditor und professioneller Podcaster und äh, Lexikon äh, im Geiste und einfach dummes Saufmaul. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hallo Tobi, einen wunderschönen guten Abend und äh, guten Abend. Weil, äh, Morgen also, und guten Tag und so weiter. Das ist jetzt halt
0: für Leute, die neu dazukommen, das ist jetzt nicht werbewirksam, was ich sage. Aber recht, Tobi ist halt dafür bekannt, dass er oft in den Folgen blau ist und halt nuschelt, aber trotzdem irgendwie kluges Zeug sagt. Ich es super geil. Das sollten wir auf Visitenkarten drucken, so <lacht> Geschäftsführer und dummes
2: Saufmaul. Ja, und <lacht> da hört man Saufmaul, Alter.
0: <lacht> und da hört man ihn auch schon. Seine Spezialität ist ungefragt anzufangen zu reden. <lacht> Ja, er hat eine Vergangenheit als Filmredakteur, äh, wie ich es mal nennen möchte, außerdem Profi-Fotograf und mhm. mittlerweile auch Profi-Podcaster, äh, Richard. Moisen. Genau, und er ist bekannt für eine spitze Zunge, dass er random andere Leute unterbricht und wahllos... Also da muss
2: ich jetzt wirklich sagen.
0: <lacht> und, ...und wahllos Kulturen oder, und, oder einzelne Personen beleidigt <lacht> aus Versehen. Und wofür bist du noch bekannt, dass du Sachen einfach versprichst, ohne es mit uns abzusprechen? <lacht> Die ich, an die ich mich aber bisher immer
2: gehalten
1: habe, witzigerweise. Ach ja? Ja, K ja. Käse. ja Ich habe nie versprochen, Käse zu machen. Ich habe nur gesagt, ich tue das. Okay, Mr. Inception. Das habe ich versprochen, aber das kommt auch noch. Ja. Das kommt auch noch. Genau, mein Name ist Fred. Äh,
2: genau,
0: dem haben wir die ganze Scheiße hier zu verdanken. Vielen Dank, blöder <lacht> Penner. Genau, ich habe die kack und Sachgeschichten gegründet, sozusagen. Und ähm, bevor die beiden das dann gekapert haben, nach des, <lacht> in der zweiten Folge. Und ich hab ja, das, ich habe das gegründet. Ja,
2: sage ich immer nur dieses: Ich will einen Podcast machen. So und so soll er heißen. Ich hätte gerne jede Woche neue Gäste. Ja, ihr bleibt jetzt hier. Ja,
0: <lacht> ja und ich bin äh, Profi-Moderator und auch Videoeditor und auch jetzt Podcaster. Und wofür bin ich eigentlich bekannt? Also wa was sind so die meine Running Gags? Also du sagst ja immer: Wir unterbrechen einander. Ich finde, du unterbrichst
1: uns. Das stimmt. Dem du sagst, jetzt hört auf zu reden, das wird zu lang. Genau.
2: <lacht> Oder dass ja. er dann sagt, eure Notizen sind zu lang, aber seine Mindmap geht <lacht> über drei Seiten hinaus. Oder Fred, unser Soundnazi, bei jedem kleinen Gott. Na gut, wir wollen ja nicht immer weiterreden. Auf jeden Fall, deine Haare sind scheiße, du riechst aus dem Mund und deine Augen sind glasig. So, So. Ich
0: finde übrigens, das Wort Sound-Nazi sollte man sich abgewöhnen, weil das voll die Verharmlosung der echten Nazis gegenüber ist. Ja, ja das stimmt eigentlich, ne? Okay, oh. du müssen wir was anderes nehmen. Du bist ein sound
2: Alec Baldwin. So. Uh, oh, okay, ein Sound-Mel Gibson. Warte ha. mal, Alec Baldwin hat gerade jemanden Ja, deswegen. Darüber sollten wir keine Witze ja, machen. Ja, ich weiß, aber er ist ja. auch mal negativ ähm, audiophil, negativ äh, aufgefallen, weil er ja am Telefon, ich glaube, seine Schwiegertochter angebrüllt hat. Okay, komm, komm. Egal, kommen komm wir zum
0: Thema, kommen wir zum Thema, okay. Du bist ein Sound hasselhoff so. Sound hasselhoff finde ich gut. Ja. Enthusiast. Leute, es wird mal wieder Zeit für unser Spezialformat Shitmenge, indem wir auf Hörermails eingehen, die für eine normale Folge, für das normale Hörer fick, in, fick, fick, fick oh, Entschuldigung. Alter. Feedback, Hörer Feedback. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Also Hörermails, die für das Hörerfeedback in normalen Folgen zu lang sind, die ich aber trotzdem besprechen möchte, kommen in unser Sonderformat Shitmenge. Das so, finde das viel so gut. Das muss ich mir angmeld. Danke für dein Feedback. Alter, das ist ja fantastisch. Das Feedback. Also ja. ihr könnt uns äh, ja jederzeit Hörermails schreiben über unser Kontaktformular auf äh, kackundsach.de auf unserer Webseite. Und da habe ich ein paar schöne rausgesucht äh, heute über die wir sprechen können. Ja, yeah, ich freu mich. Oh. Wollt
2: ihr schon loslegen? Ja, voll ja aber also gerne. Also wenn er ja. so weitergeht wie mit dem Figback, dann bin ich voll dabei. Ey. <lacht> äh,
0: ja, Pauline hat uns angeschrieben und zwar zu unserer The Big Bang Theory Folge, die wir ja dieses Jahr als Staffelauftakt released haben. Hallo Pauline. Und äh, Pauline J. schreibt, super Folge, habe mich mega gefreut, dass ihr euch dem Thema Big Bang Theory gewidmet habt. War immer mein Nachmittagsfernsehen nach der Schule, während ich meine Hausaufgaben gemacht habt. Habe. Ja. Habe. Von meiner Seite aus noch etwas zum Thema Asexualität. Mhm. Dass Sheldon möglicherweise masturbiert und im Verlauf der Serie mehrfach mit Amy schläft, spricht erstmal nicht gegen Asexualität. Denn das asexuelle Spektrum wird wie folgt definiert. Eine Person, welche gar nicht, nur selten oder unter bestimmten Bedingungen sexuelle Anziehung empfindet. Mhm. Oftmals wird Asexualität missverstanden und nur Personen damit in Verbindung gebracht, welche sich ganz von sexuellen Handlungen ausschließen. Doch auch asexuelle Menschen können eine Libido haben und diese durch zum Beispiel Sex oder Masturbation befriedigen. Hier einmal meine Lieblingsanalogie, um den Unterschied zu erklären zwischen äh, sexueller Anziehung und Libido. Mhm, okay, jetzt bin ich gespannt. Sexuelle Anziehung gleich Appetit, Libido gleich Hunger. Mm. Und sie führt es auch aus, jeder hat es bestimmt einmal erlebt, dass er Hunger hatte, aber keinen Appetit auf irgendwas. Man kann sich nun also dazu entscheiden, nichts zu essen oder irgendetwas zu essen, um das Hungerbedürfnis zu befriedigen. In diesem Fall zum Beispiel Masturbation. Es kann aber auch sein, dass du einen Partner hast und dieser würde gerne Schokoladenkuchen essen. Du hast zwar keinen Appetit darauf, aber du hast Hunger und du weißt, dass dein Partner gerne Schokokuchen essen möchte. Also esst ihr gemeinsam Schokokuchen. Asexuelle Menschen können sich dazu entscheiden, mit ihrem Partner sexuell aktiv zu werden, aufgrund von Intimität, sexueller Befriedigung des Partners, Libido oder anderen Gründen. Ja, Okay. okay,
1: wow, das sind Dinge, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie so richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber es klingt äh, unheimlich spannend, muss ich, ich sagen. Ich
2: muss zu meiner Schande gestehen, dass ähm, ich auch immer da, immer davon ausgegangen bin, aber so wie bei dir auch nicht genug ja. damit auseinandergesetzt, dass ich auch immer davon ausgegangen bin, dass asexuelle Menschen dem Sex abgeschworen haben halt einfach. Ja, beziehungsweise aber dabei halt, wissen wir, ja. Dabei wissen wir selber aus der Geschichte, wie der Typ, der die Kelloggs erfunden hat, dass der... Äh, wie kann man sagen Befriedigung erfahren hat durch Einläufe was ja auch bestimmt eine Form der Asexualität 100 Prozent Gegenteil das ist ja das ist ja ein sexueller hat ein,
1: fetisch genau der hatte ja. so einen sexuellen fetisch also der hat ähm, Achso, ich er hat ja, jetzt gedacht weil
2: der weil sein Appetit ein anderer ist als als der Hunger ah, nee, nee pass auf was, verspürt, was bei dann.
1: dem war der hat äh, tatsächlich wie du es gerade ausgedrückt hast dem sex abgeschworen was bei Asexualität ja im Prinzip nicht nicht äh, stimmt so ne also du schwörst es ja nicht ab sondern du hast da im Prinzip
0: eben diese sexuelle Anziehung nicht genau mhm. du hast um das bei der heißt, um bei dieser wunderbaren Analogie von Pauline zu bleiben wenn du äh, dem asexuellen Spektrum angehörst dann hast du halt keinen oder einen nur geringen Appetit mhm. genau aber ja. Hunger im Zweifel eben
1: schon und der Kellogg, der hatte vielleicht also, das weiß man ja nicht so genau. Vielleicht hatte der, äh, oder in dieser Analogie hat er dem Hunger sogar abgeschworen. Mhm. Weil er gesagt hat, ich fütter mich nicht, außer über. Snacks. Einläufe. Naja, ja, also, ich, weiß
0: nicht, ich ja. weiß nicht, ob es so sinnig ist. Irgendwann müssen wir mal ausführlich über den Herrn Kellogg sprechen, weil das eine geile, kranke Geschichte ich ist. Ich würde super gerne ich, mal im Bioshit das auseinandernehmen. Ich weiß nicht, dem. ob es gerade sinnig ist, ob wir, ob wir die, das Thema Asexualität und den Herrn Kellogg zusammenbringen. Ähm, ja, bei dem ist halt das Spannende, dass er das bewusst scheinbar gemacht hat. Nimm, aber, nimm einfach, ja egal, ja. aber nimm einfach mal hier bei diesem Beispiel die Kirche. Die Kirche hat ja auch lange Zeit dem Sex abgeschworen, in Anführungszeichen. Ja, aber das ist eben keine Asexualität. Also, die haben halt die Prop Propaganda verteilt, so Leute, hört auf, damit geil zu sein. Aber wir ja. wissen ja, dass hintenrum trotzdem Dinge abgegangen sind. Aber um mal hier wieder aber zum <lacht> Thema Asexualität zu kommen. Ich wollte gerade ja, sagen, das ja. ist ja keine Asexualität. Ja, das
1: genau. ist ja einfach nur die... Zalibar, der Abschwur ja. halt eben der ja, ja. Sexualität, das, ist ja, das, ist, das kommt ja nicht von innen, das kommt ja von außen.
2: Ja, Es ist das gibt ja auch ähm, als Bürde aufgelastet, das andere ist halt einfach deine eigene, ja. deine, deine eigene Vorliebe halt. So, wenn du halt nicht viel, viel Bock auf Sex hast, die aber trotzdem einen runterholst, zählst du also zum asexuellen Spektrum. Aber wenn jetzt dein, du einen Partner hast, der trotzdem gerne auch Sex hat, dann, so habe ich sie jetzt verstanden, naja, dann einigst du, du dich kann, halt doch mit darauf, dass du halt. Das genau. hast ja, dann habe ich mit dem halt Sex. Also im Zweifel, ja,
1: das gilt natürlich nicht für alle, aber. Ja, ja, also es gibt, das. ich finde das
0: Thema Asexualität auch spannend. Ich habe äh, mal wohl gelesen, äh, dass äh, rund 1% Schätzungsweise der Menschen sich auf irgendeine Art als asexuell definieren. Und ähm, Pauline schreibt hier noch weiter, was ich auch sehr spannend finde. Äh, innerhalb der asexuellen Community wird äh, oft auch unterschieden. Zwischen den drei Kategorien, Kategorien Sex Repulsed, Sex Indifferent und Sex Favorable. Ich habe es mal grob übersetzt, also Sex Repulsed, also Sex Ablehnend, mhm. Sex Indifferent, also Sex Gleichgültig und Sex Favorable, Sex Wohlgesinnt. Ähm, also... Wie gesagt, es ist halt ein Spektrum, so ein bisschen mhm. wie bei Autismus oder der Asperger, äh, bei der Asperger-Geschichte, wie wir das bei The Big Bang Theory hatten. Also inhaltlich jetzt gerade schwer vergleichbar, aber es ist ein Spektrum. ein Spektrum, ja. was ich damit meine, es ist ein Spektrum, mhm. es gibt halt eine Million verschiedene Asexuelle und der, manche von denen holen sich halt auch manchmal einen runter. Und nur mhm. weil du dir einen wickst, heißt es nicht, dass du nicht asexuell bist. Ja. Okay, also
1: ich finde gerade den Punkt finde ich spannend, weil das wusste ich auch nicht. Ich bin da auch total naiv rangegangen und gedacht, mhm. asexuelle ah, Menschen empfinden keine sexuelle Erregung. Also machen sie es auch nicht. Hätt ich, hätte ich jetzt
2: halt auch gedacht, dass aber im Prinzip eigentlich dessen, wie der Mensch funktioniert, auch eine total bescheuerte Annahme irgendwie ein Total. Ist, oder so, als ja. wäre das irgendwie
1: ausgestellt. Okay, ja. nee, Naja, ja, das, ist, das ist bestimmt auch du, möglich, aber in, nicht in dem, Se -Sex, Sex
0: ist halt Teil unserer Biologie, so. Also Sex hat, Sex hat durch ja, Millionen der Evolutionen dazu geführt, dass das Leben auf diesem Planeten so ist, wie es ist. Ja. Deswegen finde ich da, Geil. deswegen finde ich jetzt nicht, dass es eine konservative alte Männerhaltung ist, zu sagen, ähm, dass es schon natürlich für den Menschen ist, einen Sextrieb zu haben. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass es halt auch Menschen gibt, die das nicht haben. Ja. So, es gibt zum Beispiel in der Serie BoJack Horseman, habt ihr die gesehen? Mhm. In der Serie BoJack Horseman, about that Ace. Yeah. Äh, der Cartoonserie BoJack Horseman, gibt es eine Figur, den Todd, der sich im Laufe der Serie outet und der sagt und irgendwann checkt, ich bin asexuell und dann geht er auch in so eine asexuellen Community, äh, die sagen, ey, wir wollen miteinander befreundet sein, wir wollen vielleicht sogar auch Pärchen bilden, aber wir wollen halt nicht äh, Vögeln. Na, ja, er
2: macht eine, er macht eine, eine App, er macht eine App, wo ja. sich Leute wie bei, äh, er macht Tinder eine asexuelle Dating yeah. App, All About That Ace. Nennt, nennt, er, nennt er das ja dann, genau. Und da treffen sich dann Asexuelle.
0: Abgefahren, <lacht> ja. Ist, ist ein interessanter Mikrokosmos, den man so sonst eigentlich, von dem man gar nichts mitkriegt. Das stimmt. Da kriegt man echt nichts von mit. Ja. Und äh, Pauline schreibt auch noch zu diesem Sex Repulsed, Sex Indifferent und Sex Favorable. Äh, das wird oft auch verwechselt mit Sex Negative, Sex Neutral und Sex Positiv, welches sich aber nur auf eine politische Position beziehen und nicht äh, nichts mit persönlichem Vorlieben zu tun ah, okay. hat. Äh, ich bin Asexualität... mir bei Thema wie so ein Höhlenmensch. Vor, ja, ich ne? bin gerade also, auch. Ey, ja.
2: Alter, ich, ich mache und dann benutze ich den und dann bin ich happy so.
0: Pauline schreibt zum Schluss noch: Asexualität wird meistens mit Sex repulsed gleichgesetzt, also Unwohlsein oder Ekel gegenüber Sex und sexuellen Handlungen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass es von Person zu Person unterschiedlich ist. Ja, gut. Ja. Ja, also wenn ihr jemanden seht, der sich einen schleudert, dann es zoomt nicht gleich, <lacht> es dass er nicht asexuell ist. <lacht> genau.
2: ja. ja. Also ich von meiner Sparte Chaos kann nur sagen, ich bin super Hetero. Das ist, wenn ich Tobi jetzt einen lutschen würde, würde das Hetero aussehen. <lacht>
1: Wenn du das brauchst, das in der Öffentlichkeit
2: so
0: zu verbreiten.
2: Nur, <lacht> Das ist nur ein Gleichnis. Ich hoffe, ich muss es niemals
1: demonstrieren.
0: Ja, obwohl ich vor kurzem, also ich will jetzt nicht in so eine Political Correctness Diskussion abdriften, obwohl ich vor kurzem irgendwo auch gehört habe, dass der Begriff Super Straight, den wir auch so aus Spaß ein paar Mal benutzt haben, ein Kampfbegriff von konservativen weißen äh, Amerikanern ist.
1: Ja, aber ich lasse mir jetzt auch nicht jeden Begriff irgendwie von Nazis kaputt Na gut. machen. Sonst darfst du ja auch nicht mehr über Tor <lacht> sprechen. Also ja, ganz das ehrlich, das ist, ja. also gerade dieser Bezug auf die nordische Mythologie, dafür könnte ich den jeden einzeln in die Eier treten. Weswegen? Ja, dass die Nazis die nordische Mythologie für sich beanspruchen. Was so? Das geht mir ja. so auf den
0: Sack. Ja, das ist, ey, ohne Scheiß, es gibt, es gibt ja so geile Tattoos. Ja, ähm, diese -Tattoos, eigentlich ist das alles es, voll
2: geil, aber ja. du wirst immer gleich für irgendeine rechte Backe gehalten. Ich, ne? Es
0: gibt so richtig geile Tattoos mit so nordischer Art, ihr wisst, was ich meine, mhm. die, mit so Runen oder auch mit so Schuppen, wie so Panzerschuppen-Muster ja. mhm. und so. Und ich finde, das sieht mega geil und sexy aus bei Frauen wie auch bei Männern. Und ich selber schrecke aber davor zurück, mir sowas tätowieren zu lassen, weil leider der 0815, der jetzt sich nicht mit äh, den, mhm. der nordischen Mythologie und so weiter auskennt, also wie die Kark und Sach -Hörer, oft denkt, das wären Nazi-Dinge und das ist zum Kotzen, Alter. Ja. Mhm. Das ist zum Kotzen, ey. Die scheiß, diese scheiß Glatzen, ey. Gut, Leute, nächste, nächste, <lacht> nächste Hörermail. Ja. Jetzt sind wir von asexuellen <lacht> zu Glatzen gekommen, okay. Ja gut, aber Übersymbolik. Ja, 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 ja. 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 Vanessa hat noch eine interessante Mail und zwar zu unserer Gaming-Disorder-Folge, mhm. wo wir äh, mit dem Kimu, mhm. dem äh, Profi-Streamer, gesprochen haben über World of Warcraft-Sucht und seinen Lebensweg, der ihn fast das Lebens Leben gekostet hätte. Das ist so eine krasse Geschichte. Und ähm... Vanessa schreibt, hallo ihr lieben Kakonauten. Ich höre gerade eure Folge zum Thema Spielsucht. Bin aktuell an der Stelle, an der ihr Kimo den äh, DSM-Fragebogen vorlest und diskutiert, ob die Kriterien erfüllt sind oder nicht. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und würde gerne ein Missverständnis aufklären, das dazu führt, dass der Fragebogen bei Kimo nicht zu greifen scheint. Psychische Störungen lassen sich nur diagnostizieren, wenn Leidensdruck bei einem mhm. selbst oder anderen besteht. Hier gilt quasi als Leitfrage die Leitfrage. Eingetragene Marke, schreibt sie. <lacht> ja, mhm. Das hatte ich auch schon mal ganz kurz in einer Folge vor kurzem angeteast. Also wenn du selbst nicht leidest kann ja, da auch nichts diagnostiziert werden. Das hattest werden. du ja.
2: bei dem Gespräch mit, äh, Ronny, mit Herrn Fanta. Hatte ich auch, der, ja, ja. genau. da, kam, ja, haben, war das, da war das der Duktus drin. Also, wer ja, da haben, Premium nicht hören kann, da, ist, geht, da, geht, euch ein gutes Interview flöten.
1: Ja, wir haben das damals bei der Dexter-Folge, ähm, zum Thema äh, Zwangsstörungen eben auch besprochen, diese, dieser Leidensdruck. Äh, das müssen wir vielleicht mal häufiger erwähnen, wenn wir über diese Fragebögen sprechen. Habe ich in das, letzter das Zeit mich, auch häufig angebracht, ja. Das ist halt tatsächlich ja. ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil sonst.
0: Also stellt euch mal vor, wir haben jetzt als, äh, als Box auf unserer Psycho-Checklist, wenn wir Tobi diagnostizieren, ext extremes Bier trinken. So. Und dann gucken wir Tobi an und sagen, ja. Aber er hat gar keinen Leidensdruck. Und auch sein Umfeld hat keinen Leidensdruck. So ja. Und dann können wir das streng genommen nicht abhaken, obwohl er extrem viel Bier trinkt. <lacht> ja, das ist traurig. Natürlich. Ja. Hm. Also so viel Bier trinkt Tobi jetzt auch nicht, aber schon relativ viel. Er putzt sich Er hat immer so ein, so ein Zahnputzbier. Aber
1: er kennt noch. Vanessa
0: schreibt weiter. Tobi,
1: wenn du dich mit mir unterhalten willst, liegt das Bier aus der Hand. Ich bin der, der hier gerade Cola trinkt. Ach so,
0: was... Hm. Ey, wenn das, die Hörer, wenn das die Hörer wissen. Wir müssen uns ja, wenn wir auf Tour sind, manchmal vor unseren Hörern rechtfertigen, wenn wir mal abends ein alkoholfreies Bier trinken, weil wir am nächsten Tag noch eine lange Fahrt vor uns haben. Ja, vor allem, weil wir ja auch nicht ja. eine Woche durchsaufen ey, wir können. nehmen ja,
2: auch so, egal wie viel du drin hast, es ist nie genug. Ja. Es ist halt ey, immer so, wie viel hattet ihr heute schon? Ja, ich bin jetzt so abends Aftershow-Party, bin jetzt beim
1: sechsten Bier. Äh, komm hier, aber.
0: Ja. Wir nehmen es ja mit Humor, weil wir ja auch eine Biertrinker-Community sind. Aber Leute, mal ernsthaft, Macht nicht Leuten, die kein Alkohol trinken, ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, ja. Bier saufen soll Spaß machen, macht Leuten, die ein alkoholfreies Bier trinken, nicht ein schlechtes Gewissen. Sowas führt nämlich zu Psychodruck und zu Alkoholismus. Ja,
2: ja. vor allen Dingen halt auch so. Und kein Bier trinken
0: ist klüger auf, als Bier trinken.
2: Ja, und auch nochmal auf Aftershow-Partys dann halt auch zurückzukommen, einfach so anzukommen mit so einem riesen Riesentablett, wo so irgendwie 10, 12 Schnäpse drauf sind, zu sagen, so, die, die sind jetzt alle für euch. Nicht cool. Ich <lacht> so Schnaps irgendwie so auf Druck wegzuballern, nur damit ich am Ende besoffen bin. Nee, Mann, ey. Ja, Nehme ich
0: auch mittlerweile sehr gerne ab. Es ja, ey, muss, da muss man hart sein, Alter. Weil wenn wir auf Tour sind, saufen wir uns wirklich an manchen Abenden mit unseren Hörern voll. Tickets übrigens über kackundsach.de. Ja. <lacht> Aber an manchen Abenden, wenn wir eine harte Woche vor uns haben, wenn wir am nächsten Tag eine längere Fahrt haben oder so, dann sagen wir, dann trinken wir auch mal nur alkoholfreies Bier mit und Hörern. Und das müsst ihr bitte mhm. akzeptieren, ihr kleinen Schweinepriester da draußen. <lacht> vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass wir halt noch so, weiß ich nicht, wenn es der erste oder zweite
2: Abend ist und du hast noch lange Fahrt und, und dann wieder halt was vor. Du kannst ja nicht davon ausgehen, so,
1: dass ich nächsten Tag auf der Bühne gleich wieder funktioniere. Ich sitze da noch mit dem Kater bei, bei ja, der ja, Arbeit. Wir sind halt <lacht> keine 15 mehr. Also <lacht> unsere <lacht>
0: Hörer denken, wir können das. Ist auch schmeichelhaft. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> so, Vanessa schreibt weiter. Kimu ist ja nicht in Behandlung gegangen wegen seines Spielverhaltens, sondern in erster Linie aufgrund der körperlichen Erkrankung. Das Spielverhalten war sekundär. Zugrunde lag dem wahrscheinlich eine depressive Störung. Warum sonst sollte man sein Leben so auf Computerspiele reduzieren? Demnach ist er nicht spielsüchtig gewesen, denn das Spielen war vielmehr eine dysfunktionale Bewältigung. Das ist bei das, sehr vielen, Richard? Das habe ich in der Folge aber auch schon ge mhm. äh,
2: gemeint, dass seine gesamte Geschichte halt nicht nach einer Spielsucht klingt, sondern eigentlich eher, dass er sich selber aufgegeben hatte. Ja. Danach, also diese, äh, dass er halt eine Depression hatte. Vanessa ja. schreibt, das ist bei
0: sehr vielen Süchten so, um, äh, Ursp im Ursprung liegt eine andere psychische Grunderkrankung. Deshalb sind Vulnerabilitäten, also Verletzlichkeiten, die er aufzählt, ja auch so wichtig mit zu erwähnen, wenn es darum geht, ob Computerspiele gefährlich sind. Sind sie halt nicht, außer es kommt eine ganze Reihe von Faktoren hinzu und jemand wählt es als Bewältigungsstrategie. Ja. Und jetzt das Übliche, dass ihr hoffentlich eh von allen Menschen, die euch äh, schreiben hört, äh, ich fühle mich von euch und den Themen, die ihr besprecht, super unterhalten, muss häufig laut lachen, viele Grüße aus Köln, Vanessa. Ja, und liebe Grüße zurück. Ja, liebsten Gruß, du lachst wahrscheinlich, weil du es besser weißt, aber den Lacher <lacht> nehme ich trotzdem mit. Finde ich super spannend, äh, was sie da geschrieben hat. Ja, ähm. für... Dass das, dass die, dass die Spielsucht hier bei ihm einfach nur so ein Sekundärding ist. Aber das hat Kimo in der Folge ja eigentlich auch jetzt nicht so eloquent wie Vanessa gesagt. Ja. Aber er hat sich ein bisschen dagegen gewehrt, dass wir bei ihm <lacht>
1: unbedingt diese Spielsucht rausarbeiten wollten. Ja, ja. 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 ja, ja er
0: zieht euch auch, den Schuh an. Ich habe auch gemeint. Ja, ja, das klingt
2: ja. gar nicht danach. Aber na gut. Das, das, deswegen macht man ja sowas. Man redet darüber, um dann halt zu gucken, ob es halt zutreffen kann oder nicht. Ja. Ja. So werden Bachelorarbeiten verfasst. <lacht> Ja, schätze These auf. Wenn es nicht, nicht passt, dann biegt nicht alles so hin, dass es passt, sondern akzeptiert die Fakten.
0: <lacht> habt ihr schon mal so eine Bewältigungsscheiße gemacht, dass es euch irgendwie nicht gut ging und dann habt ihr X, Sache XY gemacht, um
1: euch besser zu fühlen? Zum Beispiel mit einem Podcasten anfangen. Weil mhm. der <lacht> Job in der Sackgasse steckt.
0: Anstatt einer Therapie, <lacht> ja. <lacht> ja, gut, wir haben, wir haben ja jetzt den Podcast nicht angefangen, weil wir alle in so einer traurigen Lebenssituation waren, aber wir waren okay. jetzt alle jetzt nicht unbedingt an dem Punkt, wo wir äh, in unseren Rockstar-Träumen waren. Ja, genau. Ja, ja. Also im
1: Prinzip war das das ja wirklich. Ne, so, es war langweilig und wir wollten irgendwas Spannenderes machen und dann fing dieses Projekt irgendwann an. Stimmt. Ich würde gerade sagen, irgendwas exzessiv gemacht habe
2: ich bisher auch nicht. Ich hatte Wenn ich Schwierigkeiten, habe hab ich mir halt Hilfe gesucht. Ich war zweimal also, in Therapie gewesen, das war aber... Du bist also einmal in Therapie nichts, gewesen? Ja, aber ich habe nichts exzessives jetzt halt irgendwie gemacht. Ich hatte einmal heftig, richtig heftige, richtig lange, richtig heftige Schlafstörungen. Äh, und einmal war das Trauerbewältigung, weil Familienmitglied halt gestorben war. Warum? Also. Wo
0: kamen die Schlafstörungen her? Keine Ahnung.
2: Äh, ich meine, ich bin so, ich habe ein halbes Jahr in einem leeren Haus gelebt. Vielleicht kam das daher.
0: <lacht> okay, und was hat dir geholfen? Exzessives Bier trinken?
2: <lacht> <lacht> nee, ähm, ehrlich gesagt, so blöde wie es klingt, aber äh, weil ich damals, ich bin mit 17 ausgezogen damals und habe ja gearbeitet und parallel äh, mein Abitur gemacht. Ey, so blöde wie es klingt, mir hat es lernen geholfen einfach. Mich hinzusetzen, einfach straight up meinen Scheiß fürs Abi zu machen, das hat mir geholfen. Aber ich am Ende Echt? war ich so kaputt, dass ich einfach schlafen gegangen bin dann. Okay. Also nicht ablenken, sondern einfach deinen Scheiß machen, das hat mir geholfen.
1: Okay. Mir für gewöhnlich ablenken und bloß nicht meinen Scheiß machen. Ob das Hilfe in Anführungszeichen vielleicht. Aber das, mir hilft es auch tatsächlich dieses, ich hau mich einfach irgendwo hin, zock dann was, hör, hör ein Buch, wollte ich gerade sagen, hör Musik, lese ein Buch. Oder Hörenbuch. Stimmt, geht ja auch. Mhm. So, einmal kurz, äh, wie nennt sich das nochmal? Eskapismus. Mhm. So, vielleicht dann Ja, zwei, mal drei kurz, Tage. aber vor allen
2: Dingen das auch akzeptieren. Ne? Zu sagen, genau. ich mach das jetzt mal zwei Stunden oder meinetwegen auch drei und dann mal sagen, so, jetzt reicht's, jetzt mach ich was anderes. So.
1: Ja, also bei drei Stunden, also wenn es mir schlecht geht, bleib's nicht bei drei Stunden, dann mhm. sind's wirklich zwei, drei Tage. Mhm. So, ne? Also in der freien Zeit, die ich dann dann haue ich mich halt schlecht gelaunt auf die Couch, fange dann an, irgendwas zu spielen und bin nach einer Stunde wieder gut gelaunt und das ziehe ich dann ein bisschen durch und dann geht's mir wieder besser. So, ob das therapeutisch wertvoll ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall wirksam. Also mhm. ja.
2: Ich mache dann immer irgendwas, was ich lange nicht gemacht habe oder irgendwas, was was mir so, was ich so überhaupt nicht in meinen Alltag integriere. So mal klettern gehen oder sowas oder schwimmen, ich gehe relativ selten schwimmen hm. und dann mache ich sowas mal
0: und dann geht's mir auch irgendwie schnell auch wieder besser. Soziale Kontakte sind auch wichtig, ne? Ja, ja. Das und stimmt. Und als ich äh, als ich so obwohl ich muss ähm, ganz ehrlich
1: sagen, äh, gerade gerade soziale Kontakte, wenn es mir schlecht geht, will ich dann gar nicht, weil ich immer von Menschen umgeben ja, und bin. Ich pass bin, auf, nie alleine. Mein das ist Leben Das schon nicht.
0: Und das ist das das ist das beschissene und paradoxe es gibt eine relativ frische Studie, wonach Menschen, die unter hohem Stress und hohem Druck leiden, dazu neigen, Sozialkontakte privat zu vermeiden. Also die mhm. kapseln sich ab. Menschen, die ein hohes Stresslevel haben, neigen dazu, eigenbrötlerisch zu werden, in dem Sinne, dass sie halt oft und gerne alleine sind. Was eigentlich kontraproduktiv ist, denn soziale Kontakte sind etwas, das... Naja, dir helfen bei Stress ja. und auch bei bei Traurigkeit oft. Ne? Ja, aber ich habe das so, weiß ich nicht, ich bin
1: tatsächlich, also seit mein erster Bruder geboren wurde, der Timo, äh, war ich praktisch nicht mehr alleine. Also ich habe auch nur einmal alleine gewohnt und das waren drei Monate. Und sonst hatte ich immer entweder Mitbewohner oder halt Beziehungen, äh, Internat, äh, dieser ganze Scheiß. Ich war nie alleine und deswegen feiere ich, gerade wenn es mir schlecht geht, äh, mal eben so ein paar Stunden alleine sein. Ich auch. Alleine sein, das ist, mir ja. sehr. Alleine sein ja.
0: ist manchmal schon geil. Ne? Alleine sein ja. ist auch total, wenn man eine Frau <lacht>
2: auch irgendwie Geschäftsreise hat oder so. Ich habe auch immer denselben Ablauf dann. Also halt so nach Hause kommen, ich weiß ganz genau, wie mein Abend dann immer schon aussieht und mein Programm ziehe ich dann auch immer knallhart durch.
0: Ja. Ich glaube, das ist mitunter ein Grund, wieso Podcasts so erfolgreich und beliebt sind, also das Medium an sich, weil wir sind ja alle jetzt extrovertierte Leute mit einem großen Freundeskreis. Extravertiert. Extravertiert haben wir gelernt, heißt es. <lacht> und ähm, Aber allein sein ist auch geil. Allein sein manchmal ist wirklich geil, du kannst machen, was du willst, egal ob du zockst, Chicken Wings frisst, Socken aufhängst, Spülen mit dem Hund spazieren gehen. Alleine sein kann ganz geil sein, aber wenn du einen Podcast hörst, verbindest du die Vorteile von allein sein ja, <lacht> und stimmt. in Gesellschaft sein. Du das bist stimmt. alleine, hast aber jemanden dabei. Ist das nicht fett? Das ist wirklich geil. Das mache ich auch tatsächlich <lacht> sehr oft. Gerade so
1: ja. beim Spazieren gehen oder so, weißt du, so, ich will jetzt mal alleine sein. Podcast drauf. Oder Hörbuch. Halt. Hauptsache, so weißt du, so, so eine Unterhaltung, ja. ja, auch wo man gedanklich mitmachen kann, aber bloß nicht wirklich. Ja. So, das hilft schon sehr. Ich habe auch gemerkt. Ja, also Hörbuch ja.
2: ist auch mein neues äh, Go-to-Ding, weil ich bin. Ich habe selber wieder gemerkt, so, ich habe das immer mal wieder mhm. so alle paar Monate, dass ich innerlich so unruhig, ganz ganz unruhig werde und so getrieben bin. Und jetzt auch gerade so Umzug gehabt äh, mhm. zu Hause, Sachen äh, renoviert oder ausgebessert oder was auch immer. Und dann nach Hause zu kommen und zu wissen, ich könnte jetzt noch irgendwie was mhm. machen. Ich will aber entspannen. Mhm. Machen ein Hörbuch rein und gehen eine Runde spazieren. Ich habe ein paar direkt vor der Tür ja. ein Hörbuch, weil ich weiß, ich kann mich auch nicht. Meine Frau zum Beispiel, die kann das. Die kann sich irgendwo hinsetzen. Die macht sich keine Musik an, kein knisterndes Lagerfeuer oder was auch immer und dann liest die einfach ihr Buch. Hm. Wie ein Freak. Ich kann das nicht. Fällt ich, krieg mir auch schwer. ich krieg dieses ja. Innere, einfach so jetzt mal alles ausmachen und in Ruhe von mich hinlesen. Nee, ich bin doch jemand, ich komme irgendwo rein und weiß nicht, mache einen Fernseher an oder, oder, oder Musik oder irgendwas. Hm. Ich brauche
0: immer irgendeinen irgendein Hintergrundgedudel, weil ich innere Unruhe verspüre. Ja, alleine Find spazieren gehen. Der shit. Viele Grüße an alle, die es gerade beim Alleine spazieren gehen hören. Ja, ja. und dabei, ja. wie gesagt,
2: Podcast oder ja, für mich in letzter Zeit immer Hör, Hörbuch hören. Durch eine Herbstlandschaft laufen und sich gerade ja. das
0: bildendste Story in Dre Grey geben. Mega geil. <lacht> Vom Thema der psychischen Gesundheit schwenken wir jetzt über nach Gotham City. Oh, zu unserer Dark Knight Doppelfolge hat uns nämlich der Alex geschrieben, beziehungsweise ähm, wir haben fast zeitgleich mit der Dark Knight Folge ja in unserem Premium Kanal eine Folge äh, veröffentlicht zum Erzählarchetypus des mhm. äh, Tricksters, des Tricksters oder Tricksters oder der Narre. Und wir haben ja in dieser Folge darüber diskutiert, ob der Joker eindeutig diesem Motiv des Tricksers ähm, zugeordnet werden kann. Wir haben ja gesagt, aber an ein paar einzelnen Punkten ein bisschen diskutieren müssen. Mhm. Und Alex schreibt, ähm, besonders lang habt ihr ja bei Punkt 4 von Heinz' Liste diskutiert und seid da nicht so wirklich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, ob der Joker nun ein Revolutionär in Gotham ist oder nicht. Dem Richard fehlte da der Grund bzw. das Ziel, auch bei Nolans Dark Knight Trilogie. Mhm. Also Richard war nicht ganz so happy damit, dass wir den Joker als Revolutionär bezeichnet haben. Und Alex schreibt, mir kam eine Idee, mit der ihr vielleicht alle drei zufrieden seid und alle hinter dem Punkt einen Haken machen könnt. Ach ja, das
1: wage ich zu bezweifeln.
0: In, indem ihr die Revolution einer kleinen Welt ins Auge fasst. Gothams Gangsterwelt. Denn innerhalb der Unterwelt ist er in Nolans Film ganz klar ein Revolutionär und das auch bewusst. Von den etablierten Gangsterbossen, die zu Beginn am Tisch sitzen und Jokers Bleistifttrick bewundern, sterben im Laufe des Films zuerst Gamble, lau verbrennt auf dem Geldhaufen und der hunde Hundemafiosi wird an selbige verfüttert. Mhm. Der Joker krempelt also das Machtgefüge und die Hierarchie in Gothams Unterwelt ordentlich um. Und das tut er mit Absicht. Er verachtet diese Kriminellen, denen es nur um den schnöden Mammon, um das Geld geht. Zitat, »Diese Stadt verdient ein anderes Kaliber von Kriminellen und ich werde es ihr geben, sag deinen Männern, dass sie jetzt für mich arbeiten. Das ist meine Stadt.« wir können also auch davon ausgehen, dass die Vernichtung der kriminellen Bosse Gothams nicht so ergeben hat, sondern von Anfang an geplant war und nur wieder mit dem Deckmantel des Zufalls getarnt wurde. Damit hätte er nicht nur die Ordnung in der Gangsterwelt äh, geplant auf den Kopf gestellt, sondern auch als Motivator gearbeitet, da er Teile der unteren Arbeiterebene der verschiedenen Mafia-Clans und sein Team geholt hat. Zum Beispiel die Arbeiter des Hundetypen oder den einen Überlebenden aus dem, Q aus dem Kühlkampf. Würde mich freuen, wenn ihr euch einen Klugschiss dazugebt. Liebe Grüße, Alex. Gar nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Mal kurz drüber nachdenken. Ich
2: finde den Gedanken eigentlich auch ganz geil. Weil wenn man davon ausgeht, dass er... Ich meine, er hat ähm, dadurch... Ja, wie er, wie er schon gesagt hat, der Joker hat sich ja auch einige Leute an die Brust genommen, die ja mhm. dann auch äh, aktiv ja dann auch weg und tot sind. Müssen wir mhm. davon ausgehen. Dadurch entsteht ja... Wenn die das waren, die alle Fäden in der Hand halten, entsteht ja danach ein Machtvakuum. Ja. Das heißt, das muss danach halt Und das sehen wir ja auch in Form von Havident, kommt ja der erste Anwärter schon als neuer Super Schurke. Ich meine, der, der Riddler zum Beispiel auch. Weil Batmans Tragi, Tragik liegt ja auch darin, dass er aufgrund dessen, dass er so übermenschlich ist ja übermenschliche Probleme erzeugt ja wie, wie so oft Be genau wie zum Beispiel so Leute wie Bane oder oder der Riddler oder sowas die ja so af die ja so hammerhart auf ihn ja fokussiert sind eigentlich nur tun mhm. was sie tun um seine Aufmerksamkeit äh, zu erhaschen äh, ja, was wirklich dazu führen könnte, dass dann jemand gibt, der sagt, er macht das jetzt alles neu, er macht das alles anders. Bums haben wir den Riddler, wirklich einen ernstzunehmenden Antagonisten halt einfach, der die Stadt terrorisiert, nur um Batmans Gegenspieler zu sein. Nur aus, aus des Gegenspielersinnens her und nicht, weil er damit reich und berühmt werden möchte.
1: Okay, wenn wir jetzt, ähm, ich meine diesen oder dieses Moment des Zufalls, darüber haben wir ja ganz viel gesprochen, oder das Chaos, ganz viel gesprochen in der Folge. Ähm, wenn wir jetzt die, das unter die Prämisse setzen, dass das nur ein Deckmantel ist, das haben wir bei der Diskussion ja auch gemacht, dann passt das eigentlich sehr schön, diese Theorie, dass es eine Revolution in einer kleinen Welt, nämlich dieser Verbrecherwelt oder ähm, organisierten Verbrecherwelt äh, ist. Vor allem, wenn man bedenkt, der schaltet die ja nicht leise aus. Der schaltet die so aus, dass alle Verbrecher das mitkriegen. Medienwirksam fast schon. Oh, nee, das ist nämlich der nächste Schritt. Er macht es auch medienwirksam, ja. indem er äh, Videos an die an die äh, Öffentlichkeit schickt und die, diesem neuen dieser neuen Welt dieser revolutionierten Verbrecherwelt direkt auch für alle ein Gesicht gibt, was ja die äh, ähm ja, was vor allem ja die anderen ja eben nicht machen. ne? Ihr haltet eure kleinen Treffen nicht mehr nachts, sondern tagsüber. Sprich, die machen das immer schon im Geheimen. Der überhaupt nicht. Der stellt sich mit breiten Armen in die Öffentlichkeit. Also er krempelt diese Welt wirklich komplett einmal um. Ja. Also unter dem Aspekt kann man durchaus von Revolution sprechen. Das ja. ist geheimdienstechnisch, das hast du bestimmt auch bescheuert. Stell dir mal vor, wenn du irgendwie so, so Leute
2: beschattest oder gucken möchtest, so alla la Brasco-mäßig, du mhm. möchtest wissen, wer ist eigentlich der lange Arm äh, der Drogenkartelle ja. oder was auch immer. Man versucht da Leute ein, die versuchen da Ergebnisse rauszukommen versuchen, diese ganze Hierarchie aufzudröseln. Und dann hast du aber jemanden, der einfach sagt, ich bin der Joker, das bin ich. ja So, hier bin ich. Guckt euch mein Gesicht an, ne? Zitat... Conditioner Gordon, er kann sich lassen uns sein Gesicht zu zeigen. Ja, ja wir reagisten darauf. drauf. fuck, der Geheimdienst ist nicht notwendig. Jeder weiß, mhm. wer er ist. Ja. Oder eben nicht. Oder eben nicht, ganz genau, ja. weil es eben so superschwellig ist. Eigentlich ja, doch wirklich gut. Habe ja, ich wirklich ich Weil das hat, das hat das das hat das ganze rauskatapultiert von den gesichtslosen von der gesichtslosen Detektivarbeit hin
1: zum Kampf. Ja und halt eben die Revolution, dass die nicht mit der Gesellschaft stattfindet, sondern tatsächlich mit der Welt, also mit seinem eigenen Mikrokosmos, das ist durchaus greifbarer als zu sagen, der versucht ganz Gotham umzukrempeln, weil das tut er ja glaube ich nicht. Ja, und
0: ich finde ich diesen, diesen Satz so passt. geil, dieses, diesen Satz vom Joker so geil, diese Stadt verdient ein anderes Kaliber von Kriminellen, ja. das ist doch wirklich geil. Also was, was genau will er damit sagen, dass jetzt die Comiczeit anfängt, dass jetzt die ganzen Comic-Bösewichte kommen? Oder warum verdient diese Stadt eine neue Art von Kriminellen und was für einen? Weil, weil sie eine neue Art von Gesetzeshüter hat. In der, Batman. Oh ja, ja stimmt. Und vor allem, der, weil der, der, der Batman, Batman ist has, also der ja. Grund dafür, dass, das mhm. ist auch ein Motiv, das man heute häufig sieht, das Auftauchen der Superhelden führt dazu, dass es erst recht die Superschurken gibt. Ja, ja. das, das also sage ich
2: ja. ja. Die sich nur dadurch identifizieren, dass sie das Gegenstück zu dem Helden sind, die ja. das nicht machen, weil sie Geld brauchen oder weil sie ihr Land verbessern wollen, so wie die, ja, oder wie, wie manche Narkosse ja auch das gemacht haben. Hier Pablo Escobar hat ja auch damit angefangen, eigentlich, weil er in seinem Land Sachen ja auch verbessern wollte. Mhm. Ähm, aber jetzt hast du halt jemanden, der einfach sagt, ich bin der Riddler, erzürnt äh, und, 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 und fürchtet mich, weil ich bin der Gegenspieler von Batman und davon, dafür wollen sie ja auch bekannt sein. Batman wird gefeiert, also sollen sie gefürchtet werden. Ja.
0: Crazy. Ja. Und auch die Frage, spannend, ob der Joker das alles, ge das hatten wir ein bisschen ange angekreuzt in der Dark Knight-Folge, da hatten wir sehr viel angekreuzt in dieser Doppelfolge, ob er das alles geplant hat oder nicht. Wir hatten ja den 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 Joker schon analysiert, dass er, finde ich heute noch so geil und weird, dass der Joker den Nihilismus überkommt durch Rationalismus. Ja, <lacht> ähm, also dass, dass für den Joker alles Quantenphysik ist, alles ist, der, alles ist zufällig und wirr, aber wir wissen nicht genau, ob der Joker das alles perfekt durchgeplant hat oder ob sich das irgendwie so ergeben hat und er da so ein bisschen improvisiert hat, teilweise auch unter, auf der Welle gesurft ist. Also ich, vielleicht ist es halt auch einfach eine Mischung, ne? dass der ein, ein, ein oder
1: sich einzelne Etappen für ein großes Ziel mhm. gesetzt hat und die Erreichung dessen, also der Weg dahin, sich teilweise halt eben einfach ergeben hat. Also ja. er weiß, er will den ausschalten, den ausschalten, den ausschalten und im Endeffekt will er das und das machen. Und der Weg dahin ergibt sich dann. So, ne, das kann ja auch sein. Ich meine, allerdings auch, dass wird manche das so gut organisiert, was er da treibt. Ich meine einst. auch, dass manche großen
2: Show-Effekte, die halt eine Nachricht senden sollen, wie laut zu verbrennen, wie diese Schiffe in die Luft zu jagen, sowas zum Beispiel, dass das von langer Hand geplant war, ja. wie das Ganze exekutiv durchzuführen ist, aber solche Sachen wie den Typen abzufüllen, den, den, äh, Filmen, den Buchhalter äh, da nochmal kopfüber zu filmen und das auszurufen, dass der jetzt vielleicht erschossen werden soll oder sowas. Da glaube ich, da hat der Joker halt Spaß dran, weil er legt sich einen roten Faden zurecht und an diesem Faden lang improvisiert
1: er. Und ich glaube, da hat er mhm. Spaß Ja, das, das meine ich ja. ja. Mit, mit diesen Steps hin zum, zum, mhm. zum Endziel.
0: Ja. Es gibt ja auch so diesen ich würde das jetzt nicht als Erzählarchetyp bezeichnen, aber es gibt so diesen diesen Subarchetyp, <lacht> wie soll ich sagen, es gibt ja auch so diese dieses Figurenklischee, das auch besonders in Superheldenfilmen gerne benutzt wird, des Superplaners. Mhm. Also so der Typ, das kann man sie auch gut mischen mit dem Trixer, der Typ, der alles plant bis ins kleinste Detail ähm, ein, ein, ins äh, ein ins Perverse getriebenes Superplaner ist in Asimovs Foundation-Reihe äh, ähm, Harry Selden, der das Schicksal des Universums vorausberechnet mit mathematischen Formeln und am Ende kommt irgendwie ständig raus, dass alles so von ihm geplant war. Ich will nichts spoilern. Ähm, aber äh, der Superplaner ist auch so, so, so ein typisches äh, superhelden bösewicht Ding, ne?
2: Ich glaube auch immer je mehr, weil ich habe neulich The Dark Knight mir nochmal angeguckt und musste so sehr an diese Theorie auch denken, äh, die ja auch unter Fans ganz, groß, ganz großen Stellenwert hat, dass gesagt wird, der Joker wäre wahrscheinlich jemand aus dem, aus dem Militärkreis, mhm. der eben, weil er auch dieses Beispiel anbr anbringt, dass äh, wenn eine Wagenladung Soldaten jetzt explodiert, dass keiner was sagen würde und ja. er sich halt so gut mit, mit Sprengstoff mhm. aus, auskennt. Ähm, nur mal sehr, sehr offensichtliche Narben im Gesicht, halt auch gerade, wenn man davon ausgehen könnte, vielleicht ist er ein Sprengstoffexperte gewesen oder ähnliches aus der Armee. Genau, ne? darum haben wir ja auch. Und das finde ja. ich halt auch so geil, weil ich glaube auch nicht mal, weil was er macht, ist ja nicht so krass. Es, uns kommt es sehr krass vor, aber wenn man das unter diesem Aspekt der Armee begutachtet, dann macht, dann macht er nur Infiltration, Dann macht er Armeezeug. Und das kommt uns als normales, weil <lacht> wir es nicht kennen, kommt <lacht> das vielleicht wie super kompliziert und geplant vor, aber er arbeitet einfach nur wie ein Stratege, wie jemand, der sich auf dem Schlachtfeld auskennt, für meine Begriffe. Ja, der macht nur Armee. Armee oder Strategie ist aber auch nichts anderes als langfristige Planung. Ja, ja. Ist, halt die, ist halt die Frage, ist es, ist es langfristige Planung oder ist es was,
0: was du schon verinnerlicht hast, weil du es einfach kannst? Wissen wir nicht, ja. Ja, das wissen wir nicht, das stimmt. Ist das auf jeden ist Fall spannend. Ja, ja. Geil. Ja, Leute, ich habe noch eine Hörerzuschrift äh, heute und die passt wunderbar zum Thema unseres Podcasts. Aaron äh, hat nämlich einen geilen Klugschiss zum Thema Kloppapier. Ähm, nice. Aaron... <lacht> Kurze Erklärung, wir haben im Premium-Kanal im Sommer eine Folge released, wo es um alternative Wischmethoden ging. Und da haben wir relativ viel über so BD, also Sparkling Water am Arschloch, gesprochen. Und auch ähm, Sparkling, Sparkling Water am Arschloch. gibt jetzt ja, schon Nestle. zu kichern? Findest du es lustig, wie ich das Wort Arschloch ausspreche? Nee, Sparkling Water am Arsch. das klingt wie eine Marke von Nestle. Ich liebe es, das Wort Arsch auszusprechen. Ich liebe es. Und ähm, da haben wir relativ viel über Arsch duschen gesprochen <lacht> und feuchtes Klopapier auch. Und Aaron, der uns jetzt schreibt, arbeitet in einem Pumpenservice-Betrieb und betreut teilweise auch Kläranlagen, Pumpenreparaturen. Jetzt wird spannend. <lacht> Moin, ihr drei. Ich kam vor kurzem in den Genuss eurer Premiumfolge zu den alternativen Wischmethoden. Ihr sagtet, dass feuchtes Toilettenpapier in England ein Problem war und dort öffentlich darum gebeten wurde, derart Gedöns nicht ins Klo zu werfen. In Deutschland ist das auch ein Riesenproblem. Normales feuchtes Toilettenpapier ist in der Regel äh, mit dem sogenannten Sloshbox-Test auf Spülbarkeit geprüft worden. Spülbar heißt, dass sich das Tuch im Wasser nach einer gewissen Zeit und Bewegung auflöst und somit kein Problem mehr darstellt. Finde ich schon mal geil. Mhm. Sloshbox-Test. Wenn euch jemand feuchtes Klopapier anbietet, fragt ihr, hat das auch den Sloshbox-Test bestanden? <lacht> Dann sagen diese Teig von Edeka. <lacht> Und er schreibt weiter, ähm, also er schreibt, dass, dies, dass das normale feuchte Toilettenpapier, das auch fürs Klo verkauft wird, kein Problem ist, wenn es den Sloshbox-Test bestanden hat. Ein großes Problem sind aber die Anwender, also die Klobenutzer, die nicht nur die geeigneten Tücher ins Klo werfen, sondern auch Babyfeuchttücher oder auch Küchenpapier einer Marke, die extra dafür wirbt, reißfest zu sein. Mhm. Spoiler, uh, die lösen sich nicht auf. Denn sie sind ja reißfest. Hier, also es wird ja dieselbe Technik sein. Ja. Ja. Hier ist jetzt das Problem. Oh, ins Klo, sowas werfe ich doch nicht ins Klo, Alter. Das wird, ne. Er schreibt weiter, hier ist jetzt nicht das Problem, dass sich irgendein Fettball bildet, sondern, dass diese Tücher, meist mit hohem Fließanteil, aber auch Damenhygieneartikel, Tampons binden äh, oder andere Kuriositäten, T-Shirts, <lacht> Was? 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 die sich im Abwasser befinden. Irgendwann von Pumpen, die das Wasser in der Kläranlage pumpen sollen, angesaugt werden. Ich stelle mir gerade vor, wie zu bedrohlicher Hans Zimmermucke langsam dieses T-Shirt <lacht> in Richtung Pumpe fließt. Ja. Alter. Das sorgt dafür, dass die Pumpen irgendwann verstopfen und nicht mehr funktionieren oder sogar kaputt gehen. Die armen Menschen, in den Abwasserbetrieben, müssen dann zu den Pumpstationen, die in der ganzen Stadt verteilt sind, fahren, die Pumpen auseinanderbauen mit Glück gibt es eine Wartungsklappe und dann den ganzen Schwupps rausfriemeln. Interessant daran, das sind selten Klumpen, <lacht> sondern Zöpfe. Aha. Durch die Drehbewegung der Pumpe dreht sich auch das Wasser und damit die Stoffteile. Schaltet sich die Pumpe ab, kommt das Gedöns wieder etwas zurück in die Rohrleitung, dreht sich aber weiter und zwirbelt sich auf. So entsteht dieser Zopf. Wird die Pumpe wieder angeschaltet, wird der Zopf mit Schwung in die Pumpe gezogen. Diese Zöpfe können je nach Pumpen und Rohrgröße auch mal Kleinkind groß werden.
1: Also. Oh. Die
0: Kläranlagen versuchen durch diverse technische Möglichkeiten gegen das Problem anzugehen, ähm, was wir dann durch erhöhte Abwasserkosten übernehmen. Äh, ja, euch auch noch einen schönen Abend, Aaron.
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, welcher von euch Arschlöchern da draußen hat T-Shirts ins Klo geschmissen? Wer macht denn sowas? Das ist halt echt krass, ne? <lacht> Vor allem, welche Klospülung schafft denn das? Ja, ja Da muss der so auf dem Flugzeug haben, so <lacht> Bunk. Das ist ja völlig irre. T-Shirts ja. im Bord, was soll das denn? <lacht> naja, wenn du, halt, wenn
2: du halt so richtig schlecht am Plan warst. weißt also kein, gar nichts hast an Papier am Haus du denk, hast. Deine, deine Küchenpapiertücher, nicht, also deine Küchenrolle nicht mehr in, die Hälf, in der Hälfte durchziehen kannst. Du bekommst nach Hause, bist schon am Schwitzen, gehst scheißen, merkst alles ist leer. Dann musst du das T-Shirt herhalten offensichtlich.
1: Ja, aber, die, aber dann werfe ich das doch weg. Ja, ich wollte gerade sagen, du packst halt irgendwo in eine, wie heißt das Oder hier, in meinem äh, Fall verbrenne ich es. Ja, hier, wie heißt das? In so eine Mülltüte irgendwie Massa zu, damit auch nicht alle Nachbarn merken, dass du dir ins T-Shirt geschissen hast. Dann packst das halt in den Hausmüll. Aber. Ihr geht dann oh, hin und schmeißt das shit. ins Klo. Das mach ich völlig, fertig. Vor, allem Ey, ich mal, völlig wie, fertig. vor allem, wie kriegst du das
2: dann halt wirklich runtergespielt? Ich stell mir halt wirklich schon mal vor, du hast so richtig vollgeschissenes T-Shirt. Dann halt jemand steht noch da oh, und und schnippelt das so auseinander, damit dann auch alles ordentlich runtergespült werden kann. Hat dann so sechs Spülgänger da irgendwie
0: drin. Das ganze Haus wundert sich schon, warum der Wasserdruck nachlässt. Alter, das ist ja wirklich völlig, völlig Banane. Ich stelle mir gerade vor, wie Aaron äh, da gerade vor so einer Pumpe steht und seinem Kollegen zuruft, Heinz, wir haben schon wieder vollgeschissenes T-Shirt. Es <lacht> ist von den Kackis. <lacht> Alter, also das macht mich
1: echt fertig. Viel zu geil, ey.
2: Viel zu geil, aber gut, da erklären sich dann halt auch mal gesteigerte Abwasserkosten oder sowas, weil, ja natürlich, in seinem eigenen Mikrokosmos denkt man da nicht dran, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werfe selten meine Wintersachen ins Klo und spüle die dann runter, sondern ich gebe ja, aber die aber weg. es gibt immer Leute, die so eine Scheiße machen, ne? Aber ja, es scheint offensichtlich Menschen zu geben, die
1: man lieben gerne, die echt sagen so, Mann, ein Monat läuft echt scheiße, schon drei T-Shirts im Klo versenkt. Da fällt mir ein Kunstprojekt ein. Man müsste sie, diese Zöpfe rausnehmen und sofort plastizinieren oder ähnliches <lacht> und dann ausstellen. <lacht> weißt du, so eine riesen Ausstellung ja, genau. voller das plastizinierter Code. T-Shirt-Zöpfe. Äh, äh, und das wer ist denn der sehen? Künstler? Stadtwerke Hamburg, oder ja. was? Warum denn nicht? Und dann, weißt du, und dann nimmst du die Kohle äh, für, die, für den Eintritt eben zur Verbesserung von irgendwelchen Dingen und du hast halt voll die abgedrehte Ausstellung. Oh. Und die Leute können sich angucken, was für einen ekelhaften Scheiß sie haben. Und wie Kohl soll schmeißen. das Ding
0: heißen? Nicht Körperwelten,
1: sondern Scheißhauswelten? Ja, warum nicht? Tobi, die Idee ist shit. Die Idee ist fantastisch. Du guckst ja <lacht> halt, weißt du, und dann stehst du davor und denkst, so Fuck. Niemand das gibt ist mein Geld dafür aus, um so einen plastizinierten kacke zu
2: sehen. Gunther von Hagen, der dann da stehen und so wirklich so, so eine plastizinierte Scheiße da machen. Oh
0: Gott, viel zu witzig. Ich
2: schwöre also. dir, wenn du das machst, das Ding läuft. Viel zu witzig. Und bei der, beim
0: Anstehen zu der Ausstellung kannst du dir das Making-of-Video angucken. Und kann ich machen. mich auf eine Warteliste setzen lassen, damit mein Shit-Zopf auch plastiniert, plastiziniert wird? Nein, Alter, du
1: produzierst den Shit-Zopf ja nicht alleine. <lacht> weißt du, du hast dann praktisch, du hast ja, du hast ja einen Durchschnitt des, dessen, was Leute ins Klo schmeißen über einen gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, wie lange man das braucht, um einen Durch. So eine eine Durch Mann, ey, ihr habt überhaupt keinen Sinn für Kunst, <lacht> ihr Banausen. Das, das ist, ist super spannend. Du, tut mir leid, ey, ich glaube halt einfach nur, ich mag ja die. Ich bin ja
2: auch für Weirde-Kunst immer zu haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das würde Trittbadfahrer nach sich ziehen. Schon mal vor, das wird mega die Ausstellung, wird total erfolgreich. Im nächsten Jahr sagen sich Leute: jetzt spülen wir mal ein Basslight hier runter.
1: Mal gucken, ob der auch wieder auftaucht. Okay, das ist natürlich wahr, aber ich ahne ein neues
0: ein Set. Format der Durchschnitt, wo wir, wo wir Statistiken <lacht> vorlesen. Geil. Ja, das klingt super. Ich ja, gerade sagen: Der Durchschnitt, ja, der Durchschnitt. Also, Menschen, die, nicht, die unregelmäßig blinzeln. <lacht> also, ich habe hab an den Aaron zwei Fragen. Falls du das jetzt hörst, ich gehe davon aus, vielleicht schreibst du uns ja nochmal. Ich habe zwei Fragen an Aaron. Erstens: Wie erkenne ich, dass das Toilettenpapier meiner Wahl den Sloshbox-Test bestanden hat? Gibt es einen Sloshbox-Test? Icon Auf der Verpackung, dass so man Siegel. oder gibt es vielleicht sogar so eine Sloshbox-Test-Bewertung, also A, Feuchtes Toilettenpapier, <lacht> Sloshbox-Test A. Kriegt so der hat sich hier von gut und günstig kriegt drei Orsholes. Also, woher soll ich als Konsument in den Sloshbox-Test approveden Kacke äh, Feuchtpapier, Kacke Marke erkennen? Ähm, und die zweite Frage ist: gibt es vielleicht einen Fachterminus für diese Kacke Zöpfe? Gibt's, mit dem du auf jeder Party angeben kannst und den du bei äh, Scrabble dann auch mal einbauen kannst. <lacht> Gibt es einen Fachterminus Was? für diese Shit-Zöpfe? Alter, das Ich muss sagen, mein nächster Anmachspruch
2: wird auf jeden Fall sein. Hey, mein Name ist Richard. Wie ist denn dein sloshbox test <lacht>
0: oh. <lacht> uh. <lacht> Richard, du bist raus. <lacht> das, bedeutet, du, das bedeutet, du fragst, du fragst deinen Flirtpartner, ob er auf Spülbarkeit geprüft wurde. Oh ja. Das ist Wie so weird. gut flutscht er da durch? Das ist so weird. Hey, Baby, löst du dich überhaupt im Wasser auf? <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: Wie ist denn dein Sloshbox? Kann ich mal deine Zöpfe in mein Klo halten? Oh, Alter,
1: die Single-Welt kann so froh sein, dass ihr zwei Idioten verheiratet seid. <lacht> ja, Mann. Das hält mich aber nicht von dumm an, macht mich einfach, weil ich die Reaktion immer viel zu witzig finde. Ja, Leute. <lacht> Wie war das?
2: Ey, Mädels, Spoiler-Alarm. Mein Penis. <lacht> <lacht>
1: Auf der Tour fandst du den noch witziger, Tobi. Der ist sogar von mir. <lacht> <Ja>. <lacht> äh.
0: Freunde, Freunde, Freunde. Der Liebe Leute, <lacht> ähm, das wird euch, die werten kack und Sachhörer jetzt wahrscheinlich schockieren und ihr habt wahrscheinlich schon auf euer Gerät geguckt, ob die Zeitanzeige spinnt. Wir sind tatsächlich schon am Ende dieser Folge. ist heute die kürzeste kack und sach glaube ich, sogar ever. Ja gut, wenn mit so Sonderzeug und mhm. so mal abgezogen, weil wir tatsächlich eine super anstrengende und zeitintensive Tourwoche jetzt vor uns haben, wo wir live zu euch kommen. Ich verspreche, es wird eine Ausnahme sein und ab nächster Woche bestuhlen wir euch wieder mit gewohnt intensivem und zeitlich ausartendem. Klugschiss. Wenn ihr selber uns gerne nochmal was schreiben wollt, eine geile kurze oder vielleicht auch längere Hörermail, dann schreibt uns über unser Kontaktformular auf kackundsach.de und wir packen jetzt unsere Kisten Genau. so mit, mit
2: hohem sloschbox wert werden lieber vorgelesen.
0: Ja, Leute, und egal, was da draußen ihr tut, beim alleine spazieren gehen, hört auf, beschissene T-Shirts <lacht> ins Klo <lacht> zu werfen. Ja, ich meine dich, nicht da. mit Lass den Haaren. Es. Ja, zieh wieder, wieder raus. Nicht so blöd zu gucken. Ja. wieder raus, schnell. Zieh enttarnt, <lacht> zieh es an zur Strafe.
2: Ich glaube, unsere Community hat da vielleicht wirklich einen großen Anteil dran, ich hoffe nicht. Nee, unsere,
0: unsere Hörer <lacht> haben Wertschätzung genug für die wunderbare Erfindung Toilette, dass sie die nicht zu sowas missbrauchen. Da so, genau. So. Also, ich für meinen Teil habe immer so ein Aufhangbecken unterm Arsch, damit ich immer überall kann, aber gut. Aber um das Thema abzuschließen, die Mail vom Aaron hat auch was Positives, nämlich es gibt da draußen feuchtes Klopapier, das man mit gutem Gewissen trotzdem verwenden kann. Findet raus, wer den Sloshbox, wer Sloshbox approved ist und dann feuerfrei, liebe Leute. Und danke an Aaron und seine Teams, dass sie sich darum kümmern, dass diese Zöpfe aus unseren Pumpen verschwinden. Genau. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für offene Pumpen. Auf. So, viele Dank an alle Pumpenservice-Betrieb-Mitarbeiter. Ihr macht unsere Rohre frei. Oder allgemein an alle Sanitätsfachkräfte da draußen. Vielen Dank fürs ja. Rohrfreiballern. Ja. Vielen lieben Dank. Damit wir ballern können. Und danke für die beste Porno-Fantasie, die es
2: jemals
1: gab. Vom Klempner, der ein Rohr verlegt. Achso, ich wollte gerade sagen, was, ja. was kommt denn jetzt mit diesen Zöpfen, Alter? Was stimmt nicht mit dir? Okay, Rohrverlegen nehme ich. Genau, und Gut. Rohre durchballern, die ganze Zeit, diese ganze Unterhaltung, seit
2: Aaron gesagt hat oder geschrieben hat, was er, was er beruflich macht, war eine Porno-Parodie. <lacht>
1: So, das ist der Punkt, wo ihr zurückspulen müsst, um euch den ganzen Part nochmal anzuhören <lacht> und dabei im Kopf die ganze Zeit durchspielen zu lassen, die reden über Pornos, die reden über Pornos. Dann wird das, kriegt das alles ein völlig neues Bild. Ja. Super. Vor allem auch die Ausstellung.
0: Ja. Ja, oh Gott. Boah, Tobi, auf deine Scheißausstellung freue ich mich jetzt schon, ey. Gut, Leute. Tobis Scheißausstellung. <lacht> Scheißauswelten. Das wird irgendwann realisiert werden, Tobi. Ich mach die Fotostrecke ja so dazu, geil. das bringen wir dann als Büchele raus. Ja. Gut, Aaron und Tobi, ihr schließt euch äh, kurz wegen Scheißhauswelten. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. tschüss.